0: Hallo so und herzlich willkommen zu unserer neuen Folge im Haifischbecken, der Social-Media-Podcast mit mir, Alisa, und meinem wundervollen Kollegen.
1: Marvin Mendel, hallo, guten Tag, was okay, ist hier was, los? Was, was ist
0: <lacht>
1: ich Juhi. wusste nicht wie ich was sagen. Alles gut.
0: Du, darf, du darfst deinen Namen gerne selbst sagen. Ah, das Aber ist gut. ich finde, die Grundstimmung ist gerade sehr gut, ja. weil wir nämlich heute... Endlich mal über etwas Schönes sprechen. Ja. Und nicht immer über irgendwie schwierige Themen oder Hasskommentare oder. Ja, könnte selbst. doch kommen. Ja. ja, gut, natürlich, sie kommen immer, ja. sie kommen immer. Aber wir wollen endlich mal über Tiercontent sprechen. Tiercontent, ich glaube, jeder, der in Social Media aktiv ist, egal auf welcher Plattform, weiß, Tiercontent geht immer es macht gefühlt alle glücklich, yes. es lässt die Like-Zahlen nach oben schnellen, auch die Kommentarspalten hm. teilweise extrem irgendwie, ja, sagen wir mal, polarisierend in die Richtung <lacht> yes, gehen. Yes. Aber wir wollen heute gerne mit euch genau über Tierposts sprechen.
1: So ist es. So sieht's aus und wie du es ja richtig gesagt hast, ist polarisiert mit ein wenig, aber ich glaube, das ist natürlich auch etwas. Wir werden gleich auch mit einer Expertin mal darüber sprechen, warum das dann so ist. Ja. Aber wir kennen das ja auch selber. Und wenn ich jetzt mal persönlich auf meine Erfahrungen gucke, dann ist es natürlich so, wir arbeiten im, äh, im Community-Management, im Social Media. Ja. Und da ist es für mich aber so, manchmal abends habe ich keinen Bock mehr, irgendwas zu scrollen Aber ich glaube, bei Instagram bin ich einer derjenigen, die die meisten Tier- Abos <lacht> haben oder so. ja Oder auch bei, bei Twitter. Für mich ist das dann so ein bisschen das Ding so zum Entspannen und dass ja. es auch noch Gutes in dieser Welt gibt. Also oh, für ja. mich ist es tatsächlich ein großer Moment. Momente, wo ich sage, ah, da kann ich relaxen und ein, es zaubert mir ein Lächeln ins Gesicht.
0: Immer. Also ganz ehrlich, ähm, Tier-Content ist tatsächlich auch, glaube ich, etwas äh, gefühlt, das kann ich, kann ich jetzt nicht mit Zahlen belegen, aber was auch am meisten geteilt wird. Mhm. Also ich erlebe das im Privaten, jetzt unabhängig von der Arbeit ja auch, wenn ich ein lustiges oder ein süßes Tiervideo sehe oder Tierbild. Ich schicke es immer weiter, ich schicke es immer weiter. Ich kriege von gewissen Tierarten äh, Videos weitergeschickt, weil die Leute wissen, oh mein Gott, ich freue mich jedes Mal, wenn ich es sehe. Ja. ja, ich muss es sagen, es sind Nilpferdbabys. babys die sind unfassbar süß. Ah ja, aber, ja du bedienst und die,
1: Nil, die Nilpferd-Lobby. Ja.
0: ja, ich wurde bezahlt in Nilpferd-Baby-Lobby. Guckt es euch an, sehr süße Tiere, gerade wenn sie irgendwie noch ganz, ganz klein sind. Naja, aber wir haben natürlich auch in der Arbeit viel mit Tiercontent zu tun. Mhm. Natürlich auf zwei Arten. Einerseits, weil es leider auch immer wieder Ereignisse gibt, in denen Tiere vorkommen. Leider, sage ich, weil natürlich nicht immer schön. Also manchmal ähm, geht es auch um Verletzungen oder eben verstorbene Tiere, kommen wir später auch noch drauf zu sprechen. Aber auch häufig sehr schöne Dinge. Ich hatte es zum Beispiel jetzt erst äh, in der vergangenen Woche und da habe ich mich auch sehr drüber gefreut. Also es muss man ja auch mal sagen, dass natürlich Tierthemen zu bearbeiten auch wirklich Spaß macht, weil man ja selbst während der Arbeit sich das ganze Material angucken kann und ähm, wir hatten zum Beispiel äh, ein, ein Waschbärbaby, was in Nordhessen gefunden wurde oh ja, und stimmt. hatten Gott sei Dank äh, nicht nur Bildmaterial, sondern später auch Videomaterial und haben daraus eben ein Reel gebastelt. Äh, mhm. Reel, also diese quasi 15 bis 30 sekündigen Videos, äh, die quasi von TikTok auf Instagram rübergeschwappt sind, für die, die es noch nicht kennen. Ähm, mit bewegt Bild. Und äh, tatsächlich äh, haben wir auch gemerkt, dass das ziemlich gut lief. Also wir haben dafür äh, sehr, also sehr viele Aufrufe bekommen, äh, über 220.000 äh, Aufrufe. Wow was für unsere Verhältnisse. Es gibt natürlich äh, Accounts in diesen äh, Social-Media-Welten, die natürlich, da, für sie sind das Peanuts, für uns mhm. ist das viel. Ähm, und da merken wir halt, Tiercontent content geht einfach
1: immer. Ja, das ist richtig. Es geht immer, du hast vollkommen recht. Und das war aber schon früher so klar. Also ich glaube, Tier-Content <lacht> war tatsächlich, so also bei Social-Media-Goldene Regel immer gewesen, äh, was geht gut? Also gerade ja. beispielsweise, ich treibe mich viel auf Twitter rum, Trash-TV, Memes <lacht> und Tier-Content. Ja, ja, früher auch gerade äh, Cat-Content das ist ein bisschen diverser geworden. Generell, wenn wir mal ehrlich sind, haben wir natürlich eine viel diversere Betrachtung. Wir sind Nachrichtenplattform, deswegen spielen wir natürlich sehr viele nachrichtliche Inhalte. Aber, um ein bisschen reinzukommen, warum auch wir manchmal Themen spielen, abgesehen davon, dass wir mehrere Sparten haben. Auf der einen Seite ja. haben wir ja öfter User-Generated Content, das heißt also Mat Material, was wir von Nutzer und Nutzerinnen mhm. geschickt bekommen, was ich immer cool finde. Ich finde, da, das ist auch so die Wechselwirkung, die wir im Social Media haben, ja. ne? dass wir nicht immer nur was senden, sondern dass auch Leute sagen, geil, begeistert mich, ich habe aber auch ein schönes Video gemacht, schicke ich mhm. euch, könnt ihr ja. nutzen. Finde ich cool, dass, dass, ist, dass, dass wir mit den Leuten, mit den Hessen und Hessinnen zusammenarbeiten. Mhm. Ne? Dann schicken die uns was und dann kann es auch mal sein, dass wir es posten. Also das ist der ja. eine. Das ist der eine Hintergrund, aber es ist tatsächlich und darüber müssen wir natürlich auch mal sprechen. Es ist tatsächlich auch mal so, dass wir, wenn wir vier frustrierende Nachrichten, weil die Lage halt einfach, ja. ich meine, gerade in Zeiten von Corona war es schwierig, jeder im Dezember nur zu Hause gehockt, konnte gefühlt nichts machen. Und dann brauchst du auch mal so so Amort, oh, jetzt können wir dir... Die armen Leute, die, das hier, die unsere Timeline jetzt hier durchforsten, ja. wir brauchen immer was Erhellendes und dann ist genau das, was du jetzt mit den Waschbärbabys äh, dann gemacht hm. hast ne? oder wir haben letztens auch eine Rehkitzrettung gemacht, Ja, ja. Ähm, tatsächlich auch zwischendrin einfach ein bisschen erhellende ja, Inhalte.
0: Ja, es ist tatsächlich, ich glaube, das vergessen ja auch viel, dass ähm, wir natürlich das immer die wichtigsten Neuigkeiten für die Menschen aufbereiten wollen. Aber dass wir eben natürlich auch, wie das ja teilweise natürlich auch InfluencerInnen machen, ihren Feed äh, bewusst bespielen, wir natürlich auch gucken müssen, ähm, dass wir eine Mischung haben, weil natürlich eben Social Media funktioniert eben nicht nur, wenn man permanent Bad News äh, und, und schlecht und es ist alles furchtbar, sondern eben auch mal positive Geschichten vielleicht oder eben was fürs Herz, was die Leute auch anspricht und natürlich Müssen wir da auch ehrlich sein, wir wissen auch, dass Tier-Content Likes bringt. Also ich glaube, jede Redaktion, die sagen würde, nein, wir machen das nur aus Liebe zu Menschen, natürlich nicht. Also es erhöht auch die Reichweite, da muss man ganz ehrlich sein, aber es tut ja auch Jetzt niemandem weh.
1: Jetzt hast du weh. meine Welt zum stürzen <lacht> ja, oh gebracht. Gott. Ich hatte eigentlich gedacht, nein.
0: Wir machen das nur aus Liebe zu, zu den Menschen und zu den Tieren. Aber ich meine, es gibt ja tatsächlich Zahlen. Ähm, es gibt äh, viele kennen das ja äh, hoffentlich, unsere KollegInnen äh, von Funk. Ähm, die machen das ja tatsächlich ganz bewusst. Oh, also, geil. Also, Gutes ne, die machen das ja schon seit äh ich weiß nicht, schon über einem Jahr, glaube ich, mhm. auf jeden Fall, dass sie hinter jedem Infopost einen Tierpost machen und haben das ja auch bewusst eingesetzt und gesagt, hey, ähm, ihr liked doch immer Tierposts, liked doch unsere Infoposts, weil, ne, dann haben alle was davon. Und die haben dann auch mit ihrer Community geteilt. Ich habe es hier nochmal rausgesucht. Das war nämlich tatsächlich Dezember letzten Jahres, haben sich dann mal öffentlich gemacht. Ähm, da sind sie auf 400.000 Followerinnen gestiegen. Krass. Und haben tatsächlich rechnen können, dass ihre Infoposts mit Tierbildern 50 mehr Likes bringen als vergleichbare Posts ohne Tierbilder. Und das,
1: finde ich, ist ein interessante Idee. Ja. Wenn, denn auf der einen Seite, und Sie haben es ja verbunden, ne? also bei genau. uns ist es tatsächlich schon noch so, wer bei uns auf dem hessenschau feed rumscrollt, ja. der sieht ent entweder das oder das. Ne? Wir haben mhm. uns jetzt nicht blinder äh, <linder linder> kopieren, beziehungsweise haben gedacht, das ist eine gute Idee, das haben wir gedacht, ja. aber wir haben es jetzt nicht auch so, auch so umgesetzt. Aber ich finde die Idee tatsächlich ernsthafte, wichtige, relevante Inhalte zu teilen, wie ja. das Funk macht, und gleichzeitig halt noch so einen kleinen Stopper zu setzen, ja. mit einem mhm. süßen Tierbaby, ja. ist eine smarte Sache, weil Leute bleiben halt stehen und Lesen sich dadurch vielleicht informative Inhalte gut durch. Wie ja. gesagt, wir machen es nicht. Aber der, den, die, die Idee, das wirklich zu machen von Funk, finde ich echt smart.
0: Ja, vor allen Dingen, ich glaube, viele vergessen, es geht da ja nicht um, um jetzt zwangsläufig nur, dass man halt selbst sagt, okay, da, deswegen haben wir jetzt tausend Likes mehr und das ist uns wichtig, sondern ja auch, es geht hier ja auch um, die um Algorithmen. Ja, ne? genau. Es geht um die Reichweite und Algorithmen. Das heißt, wenn etwas häufiger geteilt, kommentiert oder eben auch geliked wird, taucht es auch bei mehr Menschen auf. Hm. Und das wollen wir natürlich mit unserer Arbeit dass unsere Informationen, die wir jedem zur Verfügung stellen, auch wirklich viele Menschen erreichen können. Weil manche sehen es einfach gar nicht, weil es eben im Algorithmus untergeht. Und wenn natürlich dann Tiercontent das Ganze pushen kann und es vielleicht am Ende sogar noch so ein kleines Glücksgefühl gibt, wenn man so ein süßes, was haben wir hier, Fuchsbaby mhm. sieht oder so. Ich glaube, das ist also es geht nicht nur um dieses, wir brauchen Likes, sondern eben auch, damit wir da auch viel mehr Menschen erreichen können.
1: Ist, um diese Reichweitenerweiterung, ja. das ist ja das A und O. Ne? Ja. Also klar vielleicht, es gibt auch viele Leute, die auch gewisse Beiträge, die, die, die sie zwar lesen, aber nicht gut finden, ja, ja weil es halt irgendwie eine schlechte Nachricht ist, dass sie das gar nicht liken, kann ich auch verstehen. Ich kann auch gewisse Sachen, wenn ich äh, bei Twitter irgendwie was lese oder so, mhm. dann denke ich, es ist eigentlich eine frustrierende Nachricht. so Wo ich dann denke, <lacht> liken will ich das vielleicht nicht unbedingt, aber ich lese es und ich... Ja. Ja. Und das Gute ist, ne, die Reichweite wird dann erhöht. Ne? Und deswegen ja. brauchst du natürlich auch mal leichte Inhalte, damit sich grundsätzlich die Sache besser mhm. verteilt. Aber dass wir manchmal neue Zielgruppen erschließen ja. ne, mit Tierposts, ist dann natürlich auch spannend. Ja. Also ich meine, ähm, Mind Tower, was wir auf Facebook bespielen, mhm. war ja eines der Hauptkanäle, wo wir gemerkt haben, tier ähm, Tiersachen funktionieren gut. Ja, ne? ja. Da gab es ja immer, also von, von einem linearen Ausspielweg derjenige oder diejenige, die halt Tower als ähm, normales Format, Fernsehformat kennt, weiß, da gibt unser neuer Freund. Ja. Also da werden auch Tiere vorgestellt ja. und so. Ne? Und ich, Klar, wir werden gleich nochmal darüber reden, warum mhm. das so ist. Aber natürlich berühren Tiere halt auch einfach Menschen. Ne? Ja, ja. Was dann in den Kommentarspalten sich so tut, darüber werden wir auch gleich sprechen. Kleiner, kleiner Cliffhanger, will ich meinen. Aber es ist natürlich trotzdem krasse, äh, krasse, krasse und krass und spannend, <lacht> dass wir ähm, wirklich mit einigen Themen dann komplett neue Bereiche erreichen. Beispielsweise, ja. du hast hier aufgeschrieben, ich sehe das gerade in meinen Blättern vor mir, das Wunderpferd Tutilast. Ein durchaus bekanntes Pferd, mhm. das mehrere Preise errungen hat und im letzten Jahr von uns gegangen ist. Und die Art und Weise, wie das geteilt wurde, ja, ja also wirklich die Shares sind jetzt nicht klar aufgelistet, aber es sind mhm. 65 Prozent neue Nutzer und Nutzerinnen. Das ist es natürlich schon ja. heftig, die normalerweise sich nicht mit der Marke Hessenschau verbinden.
0: Eben. Und gerade gut, dass du das ansprichst, weil ähm, du hast gerade gesagt, ja, bei so negativen Themen, na, das mit dem Liken, das ist irgendwie schwierig, Wenn wir wissen ja auch, dass es immer je nach Information natürlich so ein Like-Button auch irgendwie irritieren kann. Also ich möchte ich etwas Negatives liken. Aber bei Tieren, weil das genau dieser Bildpost zum Tod von diesem Pferd, mhm. ähm, das hat einfach 4.684 Likes bekommen, was in unserer Welt auch schon viel ist. Ähm, oder, also, ich meine, da, da geht es um den Tod eines Pferdes.
1: Richtig, aber da bei Facebook, und du hast dir die ja. Facebook-Zahlen genommen, ja. ist es da natürlich nochmal was anderes, weil das ist nämlich genau das ist der mhm. Hintergrund, warum Facebook das gemacht hat, weil die natürlich festgestellt haben, wenn immer nur der Daumen nach oben geht, wie es früher äh, stimmt, war. Die
2: Reaktion,
0: ja. äh,
1: dann, dann waren das halt irgendwie Daumen geht nach oben, aber für eine negative Nachricht. Deswegen haben mhm. sie gedacht, nee, wir müssen diversifizieren. Und ja. deswegen haben sie halt die Smileys und auch die Traurigen, ja. was wir leider relativ häufig Ach, mitbekommen und auch, und auch die wütenden oder diese Lachen. Oder die Lachen und so. Lachenden, also dadurch hat ja Facebook, die wussten das, um dann halt das, äh, di diesen Rhythmus dann dementsprechend zu verändern. Deswegen, wenn wir mal nachgucken würden, wären sehr, sehr viele traurige Emojis dabei.
0: Wobei tatsächlich, nur kurz mhm. zur Einordnung, das sind tatsächlich die Likes von äh, Instagram. Ah, okay, wir sprechen hier klar. von Instagram, weil, und da kommen wir zum nächsten Thema, also tatsächlich bekannte Tiere, wenn die versterben oder auch selbst wenn es für eine kleinere Gruppe nur Bekannte sind, einer, das hat mich wirklich umgehauen, weil ich habe mal geguckt, was so in den letzten Jahren so passiert ist, auch mit Tierposts, was, was da so ja. für Likes waren und für Kommentare. Und ich glaube, das war nämlich auch im letzten, nee, vor fünf Wochen, sehe ich gerade, ähm, ist das wohl passiert. Im Opel Zoo ist ein Elefant verstorben, eine Elefantenkuh, die heißt mhm. Simba. Und dieser Post hat einfach 12.000 Likes bekommen auf Instagram. Ja. Und das also ich finde das tatsächlich als Außenstehende, wirklich spannend, dass diese Themen so viele Likes bekommen und dann halt auch viele Kommentare. Ähm über, über ein, ein Tier, was in einem Zoo gelebt hat, aber was scheinbar irgendwie bekannt war. Ich, mir war nicht bewusst, wer Simba ist. Aber da will
1: ich ganz, ganz kurz ja. eingehen weil ich glaube, du sprichst natürlich jetzt schon wirklich die Richtung zu die Kommentarspalten. Darüber müssen wir ja. nämlich sprechen. Denn es ist auf der einen Seite natürlich schon so, du sagst es, vielleicht mhm. für dich nicht bekannt, für viele aber schon. Ja. Wir haben immer noch eine regionale Komponente. Mhm. Wir sind mit Hessenschau eine regionale Marke. Die, äh, das äh, Tier Simba war in Hessen. Ja. Ja. Und viele haben einfach Berührungspunkte. Und wir können kritisch darüber und wir werden gleich noch darüber ja. sprechen, wie das in den Kommentaren abgehandelt wird, wenn es um Zoos geht, was ein mhm. regelmäßiger Anstoß ist. Oh, ja. Ja. Also wo es regelmäßig Leute gibt, die sich dementsprechend halt nicht posit positiv positionieren. Für mich als Kind, das früher regelmäßig in Zoos gegangen mhm. ist, äh, in den Frankfurter Zoo beispielsweise, bei meinem Vater habe ich immer ja. diesen Trip gemacht, war immer, war immer ganz klar, äh, Marvin, wollen wir heute mal nach Frankfurt fahren? Geil, habe ich Bock zu. Na. Frankfurter Zoo, das war das, was ich mit meinem Vater früher gemacht habe. Sind nach Frankfurt gefahren, in den Zoo, dann rückzugs noch mal zu McDonald's. <lacht> ja, habe ich dann. Sehr schön. Hab Die ich
0: Kindheit des Marvin
1: Mendes. Genau, genau, habe ich, hab ich dann noch eine kleine Junior Tüte bekommen und dann war der Tag äh, gegessen. es denn, das war das Und es war schön. Aber ich habe natürlich einen Verbund mit diesen Tieren dann auch gehabt, ja. ja. Und so geht es vielen Menschen, ne? ja. Und dementsprechend, wenn wir über sterbende Affen ne? In, im ja. Frankfurter Zoo sprechen, Menschenaffen, mit denen man sowieso irgendwie eine Verbindung mhm. hat, dann berührt das die Leute. Und ja. das ist informativ auch sehr, sehr wichtig. Ich sehe das auch von, bei meinen Kollegen, Kolleginnen äh, der hessenschau, hessenschau.de ja. beispielsweise, die Sachen werden auch immer ganz gut geklickt. Oder mhm. Tierbabys, Ja, es hat halt irgendwie was Leichtes, aber was irgendeinen ja. auch irgendwie mitnimmt. Warum genau, werden wir gleich nochmal sagen.
0: Genau, aber das ist, finde ich, tatsächlich ein gutes Stichwort, weil jetzt würde ich nämlich auch gerne wissen, warum polarisieren Tiere so? Also warum gibt es yes. so viele Likes? Wir haben dazu äh, heute einen Gast eingeladen und zwar äh, Frau Frener, Regine Frener. Sie ist äh, Medienpsychologin an der Uni Hohenheim und forscht zum Verhalten der Menschen auf Social Media, eben zum Beispiel auch zum Bedürfnis der Privatheit äh, on und offline. Okay, cool. Und die äh, kann uns das jetzt mal erklären. Wir würden sie gerne mal dazuschalten. Ich gespannt. Ja, es tut es bestimmt gleich. Hallo. Hallo, Frau Frena. Sehr schön, dass Sie sich die Zeit genommen haben. Hi. Für uns, genau, mein Kollege Marvin. Wir sind gerade schon mittendrin im Gespräch und haben gerade darüber gesprochen, warum Tierposts teilweise so polarisieren. Und eben auch so viele Likes und Kommentare bekommen. Tatsächlich diese große, sie klingt einfach, aber wahrscheinlich nicht einfach zu erklären, Einstiegsfrage. Was machen Tierposts mit den Menschen? Warum reagieren die Leute da so vermehrt drauf?
2: Ähm, also ich gehe mal die zweite Frage zuerst ein. Warum äh, haben wir da so positive Gefühle? Warum kommt das denn überhaupt so gut an? Die Tierpos aktivieren etwas in uns, das nennt sich das Kindchenschema. Kommt natürlich klassischerweise von Kindern, also alle Lebewesen, die große Augen haben und uns mit einer Huhnstirn und Pausbäckchen angucken. Das aktiviert so einen Beschützerinstinkt in uns, das aktiviert Glücksgefühle. Und da fallen Tiere genauso drunter wie Kinder und vielleicht auch mit einer, ich sag mal, weniger seriösen Komponente. Ich glaube, wenn ich jetzt anfangen würde, wie wild Babyfotos zu posten und zu teilen und zu liken, dann wäre mein Umfeld vermutlich ein bisschen alarmiert. Das bei Katzenfotos <lacht> auf jeden Fall nicht. Ähm und dieses Kindchenschema, das sorgt natürlich dafür, dass wir da immer wieder drauf gucken. Also wir wissen einfach, wenn wir uns sowas anschauen, dann geht's uns kurz gut. Und Social Media dient ja nicht nur der Beziehungspflege und der Selbstdarstellung und dem Informationsgewinn, sondern wir gehen ja auch auf Social Media, um mal kurzzeitig Ablenkung zu finden, um ein bisschen Entertainment zu
1: genießen. Und da kommen diese Tierposts natürlich genau recht. Das ist interessant. Gut. Ja, aber das, das erschließt sich mir. Ich habe mich jetzt ja. auch ein bisschen gefangen gefühlt an dem, was Sie gesagt haben. Wie der Er, er tappt auf jeden Fall, ja, ja, klar. Aber das ist dann natürlich schon ein Unterschied im Vergleich zu linearem Ausspielwegen. Ne? Also ich glaube, im Fernsehen funktioniert es im Fernsehen genauso. Also ich meine, Sie forschen zwar so Social Media, aber ich glaube, ich meine, da gibt's auch Hund, Katze, Maus oder wie diese ganzen ja. Sendungen heißen. Aber ich glaube, <lacht> es funktioniert trotzdem ein bisschen anders, oder?
2: Ja, ich glaube, was wir bei Social Media haben, nicht unbedingt bei allen Inhalten, aber bei vielen ist so eine Belanglosigkeit und das meine ich gar nicht negativ, aber einzelne Posts mit einem kurzen Katzenvideo, die ich mir einfach anschauen kann. Ich muss nicht drüber nachdenken. Es gibt keine, keine Story dahinter. Ich kann das einfach mal kurz aufnehmen und kurz genießen und muss mich dann nicht weiter damit beschäftigen. Ich glaube, das ist so ein Social-Media-Ding.
1: Das können die anderen
2: Formate einfach nicht liefern.
1: Okay, das heißt also im Endeffekt sogar die Kurzfristigkeit, dass du dir 30 ja. Sekunden mal snackable Content, wie man im Endeffekt auch dazu sagt, besser hm. als 45 Minuten äh, die Entstehung der, was weiß ich... Die äh, Rettung
0: der, der Katze. Wir hatten mal einen ja, Post, genau. wo es tatsächlich, und das ist vielleicht sogar eine gute Überleitung. Wir hatten nämlich mal einen Post ähm, bei uns, da ging es um eine Katzenrettung, mhm. also eigentlich etwas, wo man sagt, ja, das ist etwas Schönes. Ähm, die hat allerdings 27 Stunden gedauert, wow. insgesamt. Die Feuerwehr war daran beteiligt, irgendwo in einem kleineren Ort äh, hier in Hessen. Ähm, und da hat, hatten wir, was wir auch häufig erleben unter unseren Tier-Posts, ähm, dass die Leute eben nicht einfach nur süß Herzchen und oh, das ist ja schön und Leute taggen, mhm. weil das tun sie sehr gerne. Also unter Tierposts bei uns werden immer Personen getaggt, damit die das sehen. Ähm, aber irgendwie geht es dann oft auch so ein bisschen in Beleidigungen über. Also wie, dass das so polarisiert, kann man das erklären, warum, warum man bei Tierthemen so krass ausrasten kann und sich gegenseitig beleidigt?
2: Also so eine richtig rationale Erklärung gibt es dafür, glaube ich, nicht. Aber was wir bei Tierthemen natürlich sehen ist zum einen, das sind Themen, bei denen man gar nicht so wahnsinnig viel Fachwissen braucht, um so ein bisschen mitzureden. Ich nenne es jetzt mal ganz provokativ Social-Media-Diskussion für Einsteigerinnen und Einsteiger. Also da kann man einfach mitreden, was vielleicht bei einer politischen Diskussion nicht so einfach geht oder ich mich da schneller als jemand entlarvt, der keine Ahnung vom Thema hat. Tiere und Menschen haben natürlich eine super lange Beziehung. Also seit jeher begleiten uns Tiere als Nutztiere, als Haustiere, als gottgleiche Tiere, wie dem auch sei, und da kann man natürlich auch leidenschaftlich diskutieren. Viele sind mit Tieren aufgewachsen, haben dazu was beizutragen, und dann gibt es vielleicht auch wieder eine Fraktion, die sagt, warum dieser ganze Aufstand wegen einer kleinen Katze, es gibt auch viel größere Probleme, und das greift dann vielleicht wieder die Leute an, die eben gerne dann mal den Aufstand wegen einer Katze machen. Und so gerät man, glaube ich, dann schnell in so eine hitzige Debatte. Das
1: finde ich, ich finde es ja. gerade extrem spannend, denn diese hitzigen Debatten, die haben wir unfassbar häufig, wenn ich daran denke. Der Wolf zurück in Deutschland. Oh ja. Also Ich glaube, diese ganze Wolfsdebatte, die ist sehr divers auch geführt. Ich weiß von ja. abstrusen, langen E-Mails, die Kollegen und Kolleginnen von mir bekommen, die beispielsweise den Wolf in Deutschland, als er zurückgekommen hat, verteidigen haben. Ja. Und warum positiv, warum negativ? Aber was ich so interessant finde, abgesehen davon, ist die Tatsache, dass oftmals, gerade wenn wir neue Leute dadurch äh, hm. ähm, akquirieren. Ne? Also wir sprechen neue Leute an hm. und die landen dann bei uns auf der Seite. Und wenn sie dann aber mal andere Themen ansprechen bzw. kommentieren, dann merke ich oft, dass zwischen Tierfreundlichkeit und Menschenfeindlichkeit oftmals ein überdeckendes Bild besteht. Kann man mir erklären, warum das oft der Fall ist, dass gerade Tierfreunde äußerst menschenfeindlich sich äußern? <lacht>
2: <lacht> ich weiß nicht, ob man da wirklich so einen Zusammenhang finden würde, wenn man das jetzt mal ganz systematisch untersucht. Das ist vielleicht auch so ein bisschen so eine Wahrnehmung jetzt, wenn man halt dann auch mehr darauf achtet. Aber klar, ich meine, jeder kennt so das Bild von dem verstaubten Nachbarn oder der Nachbarin, die vielleicht ein bisschen schwulig vor sich hinleben mit ihrer Katze, die dann verwöhnt wird nach Strich und Faden. Aber die Nachbarskinder, die auf der Straße spielen, die werden dann irgendwie zusammengefaltet. Ähm, da gibt es vielleicht schon so eine Tendenz, vielleicht sind das auch genau die Leute, die sich dann in den Kommentarspalten bei anderen Themen wieder auslassen. Könnte ich mir schon vorstellen. Kann ich mir vorstellen, ja. Ja, ja ich, ich glaube auch, dass bei diesen Tierdiskussionen, bei diesen Tierdebatten fühlen sich Leute ja auch schnell angegriffen. Es geht dann oft um die Frage, übertragt, äh, überträgt sich die Tierliebe auch auf andere Lebensbereiche wie Ernährungsgewohnheiten und so weiter? Da sind Leute dann zuerst ganz leidenschaftlich und dann ganz, ganz beleidigt. Und vielleicht überträgt
1: sich dann auch das auf die anderen Posts und Themen. Das finde ich so spannend. Weil wenn wir mal ehrlich sind, wie oft hatten wir in der letzten Zeit genau diese größeren Tierdiskussionen? Ich habe es jetzt eben aufgemacht mit dem, mit dem, Wolf, der zurück in Deutschland ja. ist. Erinnern wir uns an diese absurd geführte Debatte rund um Chico, ja? Der, der Hund, der dann eingeschläfert werden soll, weil ein Kind angefallen ja, hat, ja? Wo es da organisierte Demos gab, die sich für Chico eingesetzt haben, ja? Ja, ja. wo ich mir dann auch gedacht habe, ja, aber bei allem, vielleicht sollte man auch mal das Opfer, das, das Kind ja. irgendwie auch beachten. Also für die gab, für das Kind gab es keine Demos, aber es gab Demos für den Hund Chico und wildgeführte Debatten auf Social Media. Also ist ist schon ein bisschen absurd.
2: Ja, ich glaube, was da auch mit reinspielt, ist, dass wenn man sich für Tiere einsetzt, und sei es jetzt nur in Anführungszeichen, indem man irgendwelche Kommentare postet, hat man vielleicht auch das Gefühl, seine Stimme an ein Lebewesen zu geben, das gerade nicht für sich selber sprechen kann. Also dann, dann sehe ich mich vielleicht auch eher als Vertreterin von diesem Hund, als, als Vertreterin des Kindes, weil das Kind hat schon Eltern, das ist vertreten. So, Das wäre vielleicht auch nochmal so eine Logik dass Leute da besonders hitzig reagieren, weil sie das Gefühl haben, dieses Tier kann jetzt gerade nicht für sich selbst sprechen. Das sind aber dann sehr soziale Motive, die sich vielleicht nicht bei allen Nutzerinnen und Nutzer finden lassen. Aber
0: da ist ganz spannend, ähm, weil das erleben wir auch, oder zumindest habe ich das schon äh, ab und zu gehabt. Äh, gerade, wir haben es vorhin schon angesprochen, Mindtower ähm, ist ja auch auf Facebook unser Format, wo wir auch ähm, gerne Tiergeschichten teilen, weil mhm. es auch im Linearen äh, oft vorkommt. Und ähm, gerade bei so Themen wie, Oh, ich weiß, irgendwann in den letzten Monaten hatten wir es. Eine Katze braucht eine OP, mhm. damit sie wieder laufen kann. Und sehr viele Kommentare und auch private Nachrichten werden an uns geschickt und gesagt, okay, wohin kann ich spenden? Geht es diesem Kätzchen gut? Kann ich Geld geben? Ich, ich tue alles und oder ich kann sie auch aufnehmen oder sonst was. Man muss leider so hart sein und sagen, wenn es aber um Themen geht, wo Menschen in Notsituationen sind, erreichen wir also bekommen wir sehr wenige solcher Angebote von Spenden oder Unterstützung. Ähm, kann man das irgendwie erklären, warum so? Das ist ja auch wieder der Punkt. Es geht, warum geht fast ist die da rein. Es Tierliebe da, größer als die Genau. Ja, aber auch,
1: aber auch was Sie gerade gesagt ja. hat, es geht ja wirklich da rein. Und korrigieren Sie mich bitte, äh, was Sie gerade gesagt haben, äh, Frau Frener, denn im Endeffekt ist es ja so. Voice to the Voiceless. Also ich kann denjenigen dann dadurch eine Stimme geben, die nicht, ihr, ihr, ihre Misere nicht selbst beheben können. Aber vielleicht gibt es Leute, die dann denken, ja, der Mensch der kann sich aber auch selber irgendwie äh, besser helfen. Frau Vrede, haben Sie da einen Erklärungsansatz dafür?
2: Ja, total. Also was wir in psychologischen Studien immer wieder sehen, ist, je mehr man die Schuld einem Individuum zuschreibt, desto weniger ähm, setzt man sich für dieses Individuum ein. Sei das jetzt in einem kleinen Experiment oder auch im Großen. Das heißt, je mehr ich von der Unschuld und von der Ungerechtigkeit überzeugt bin, desto mehr würde ich potenziell auch machen. Ob ich es dann tatsächlich mache, sei nochmal dahingestellt. Aber ich glaube, wodurch dieser Effekt auch zustande kommt, ist, dass wenn wir uns für Tiere einsetzen, gerade jetzt so Einzelfälle, die Katze von nebenan die Hilfe braucht, dann können wir uns mit diesem kleinen Fall auseinandersetzen und uns da reinsteigern. Aber wir sehen kein größeres strukturelles Problem, mit dem wir uns jetzt irgendwie beschäftigen müssen. Sieht ganz anders aus, wenn es jetzt ums Thema geht Bürgerkriege. Wenn wir uns damit beschäftigen und da helfen wollen, dann konfrontieren wir uns ja mit einem riesengroßen Problem, politisch, sozial, strukturell. Und das fühlt sich dann doch ganz schön unangenehm an. Da würde ich dann doch lieber der Katze nebenan was spenden und sei das die gleiche Menge an Geld, weil ich dann auch so ein bisschen die Augen zumachen kann vor den großen Problemen. Und wenn wir bei diesem Tierkosmos in den Bereich kommen, wo die großen Probleme angesprochen werden, also Überfischung der Weltmeere statt einem Wal in der Themse zum Beispiel, oder ähm, Massentierhaltung statt der Katze von nebenan, die gequält wurde, dann machen Menschen auf eine ganz ähnliche Art und Weise die Augen
1: zu, wie sie das bei den Menschenthemen oder bei den menschlichen Aufrufen auch machen würden. Okay, das ist im das, Endeffekt der ja. Mikrokosmos, der dann vielleicht ein bisschen besser und persönlicher funktioniert und diese Hilfemechanismus ein, ein glaubwürdiger erscheinen lässt, ja. ne?
2: Total, genau. Und das zeigt sich auch in den Studien immer wieder. Ähm, Plakate von, sei das Erz ohne Grenzen, Brot für die Welt, auf denen ein Kind abgebildet ist, erzielen eine deutlich höhere Spendenbereitschaft bei den Leuten, als Plakate, bei denen draufsteht, wie viele Millionen Menschen Hunger leiden. Also die Bildhaftigkeit, Vividness, sagt man dazu, die so ein Einzelfall mit sich bringt, das erzeugt eben ganz starke Gefühle bei den Menschen. Und eine Zahl, auch wenn sie noch so viele schlimme Schicksale umfassen möge, die löst dieses Gefühl einfach nicht aus wie ein einzelnes Bild, ein Tier, ein Kind.
0: Okay.
1: Ja, krass. Ja, super. Also da, da weiß ich jetzt einiges ja. mehr. Aber jetzt, Frau Frener, jetzt müssen wir trotzdem die ähm, Hans down, jetzt müssen wir trotzdem erzählen, Sie forschen zwar dazu, aber äh, gucken Sie sich trotzdem auch ein paar Tiervideos an oder passiert Ihnen das gar nicht?
2: Natürlich schaue ich mir Tiervideos an. Also ich finde es eigentlich ganz herrlich, sich immer wieder mal so Katzenvideos hin und her zu schicken. Ich persönlich bin auf jeden Fall eine Katzenlady, und das ist genau dieser kleine Moment der Entspannung, den man halt manchmal braucht in den Feed. Weil wenn ich mir Bikini-Fotos anschaue und Freunde, die gerade auf Reisen sind oder die irgendwas Tolles machen, dann, dann ist das nicht dieselbe Ablenkung, das ist nicht dieselbe, ja, dieselbe Entspannung, die ich empfinde, wie wenn ich mir einfach fünf Minuten oder fünf Sekunden so ein Kätzchen anschaue, das irgendwo auf einem Baum rumtollt. Also ich selber mache das auch. Und wir sollten das auch, glaube ich, total selbstbewusst und vehement weiterhin machen, weil kurzfristige Ablenkungen und positive Gefühle sind ja auch eine tolle Seite von Social Media. Also wir müssen ja auf Social Media nicht immer nur Informationen gewinnen und Beziehungen aufbauen. Endlich, es mal schön. jemand. Schön. Vor <lacht> allen Dingen, das
0: legitimiert uns als äh, Redaktion ja tatsächlich auch dazu, ja, ja. lass uns weiter Tiercontent posten, das macht die Menschen glücklich.
1: Ich bin jetzt motiviert auf jeden, auf jeden Fall. Fall. <lacht> <lacht> genau, und äh, dann folge ich jetzt wahrscheinlich noch mehr, als ich kann wirklich jedem, möchte ich nur sagen, <lacht> Tiercontent. was ich mittlerweile auch ganz <lacht> ja. gerne mache, ist Comics, äh, äh, schöne Comics, das finde ich mit auch gut gezeichnet. Auch mit ich sehe sie
2: regelmäßig, Marvin, ich sehe sie regelmäßig. Du, du hast
1: meinen Feed noch nicht deabonniert, also bin ich sehr froh. <lacht> dann
2: sagen. Ich würde sie dann auch gerne ab und zu mal zugeschickt bekommen, wenn es geht. Sehr gut, das, das kriegen wir.
0: Das wir dann gleich noch. Vielen, vielen Dank, Frau Frener, für den tollen Einblick. Ich habe auf jeden Fall sehr viel gelernt und fühle mich wirklich bestätigt in unserem tier den wir machen.
1: Sofort Instagram Super. aufmachen. Macht's gut. <lacht> <lacht> Liebe Leute, übrigens, falls ihr ein Thema habt, dann ja. schreibt uns at socialmedia.hr.de im Haifischbecken ist unser Betreff am besten. Mhm. Dann schickt ihr Fragen, Nachfragen zu, ähm, Dingen, wie wir vielleicht vorgehen, vielleicht auch Themenwünsche. All das ist im Rahmen der Möglichkeiten. Würde uns auf jeden Fall freuen. F Positives Feedback natürlich auch. Ihr wisst, bei iTunes sind wir auch äh, da, sind ja. anwesend und können <lacht> mit einem, ja, mit fünf Sternchen beispielsweise geliked werden. Also insofern, würde uns auf jeden Fall freuen, abonniert uns und dann sehen wir uns eigentlich. Und hören uns ganz ja, bald wieder, oder? in zwei
0: Wochen, ja. Ich würde einmal einen ganz kurz am Ende noch, mhm. nur weil wir so schön über Tiere gesprochen haben. Und falls ihr irgendwie Bock habt, auch noch mal kurz zu gucken. Es gibt nämlich eine neue Studie. Und zwar oh. das beliebteste Tier, also der beliebteste Vogel auf Instagram ist tatsächlich der Eulenschwalm. Und damit möchte ich euch einfach entlassen, googelt es, findet es heraus, warum dieses Tier so beliebt ist und es ist mit Abstand die meisten Likes definitiv. Schreibt uns. Ja, ja. genau, schreibt es uns, schickt uns die Bilder von euren Schweinen. Nein, habt noch eine schöne Woche.